0: Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois, exceptionnel, petit concours à la fin du mois, je vais offrir cette fois à trois abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonnés à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche soir et la dernière de cette folle, incroyable Coupe d'Afrique des Nations que déjà, première chose, je vais dire, j'ai pris un plaisir énorme à suivre et à commenter avec vous. C'était génial. Je crois qu'on a vécu un grand, grand tournoi international. Pour ceux qui ont été là, et bah, ils ont eu la chance de voir de leurs propres yeux une des meilleures compétitions de pays qu'on ait vues depuis. Bah, en vrai, depuis la Coupe du Monde 2022. Mais on est servi. Depuis un moment, on a des sacrés, sacrés affiches et des sacrés tournois internationaux. Et ouais, incroyable. La Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire remporte sa canne. Euh, les images au côté de la finale, c'est beau, c'est grand contre le Nigeria, donc victoire 2-1, un match qu'ils ont renversé en plus, où ils étaient menés 1-0 à la pause par ce but du capitaine nigérian William Troustekong, Franck caissier et Sébastien Aller, donc au bout du bout permettent aux Ivoiriens, aux éléphants, de remporter leur canne de broder la troisième étoile sur le maillot, le monde entier mérite ce documentaire, c'est Pff. à la maison remporter une canne où il y a quelques jours ça perdait 4-0 contre la Guinée équatoriale sur ce dernier match de phase de groupe, l'humiliation, les... ce qu'on a vu des supporters, les vidéos qui ont tourné, un coach viré en plein milieu du tournoi remplacé par un intérimaire pour au bout du bout aller soulever sa coupe marqué par un gars, le... le dernier buteur du match, celui qui offre la victoire, un gars qui sort d'un cancer, quelques... opéré d'un cancer il y a quelques Quoi, un an à peine, même pas un an. Euh, et je crois que je crois qu'on oublie deux trois trucs dans l'eau. C'est c'est la première fois qu'un pays remporte une compétition internationale qui se tient sur son propre sol. C'est la première fois quand on combine Euro, Coupe du Monde et Coupe d'Afrique première fois depuis 2006 avec l'Egypte et même si on regarde Coupe du Monde, bah, la dernière fois c'était 98 la France et l'euro je suis allé checker, bah, l'Italie en 2021 il y avait quelques matchs qui se jouent à Rome mais pas la finale, c'était une, c'était une compétition européenne plus large donc l'euro ça remonte à 84 la France, ouais c'est juste euh, y a beau, y, c'est un grand moment d'histoire qu'on vient de vivre, c'est... Je crois que je l'ai, je l'ai mis là. Une des plus grandes pages de l'histoire du foot de sélection. Cette Côte d'Ivoire qui avait très très mal lancé son tournoi. Défaite contre le Nigeria d'ailleurs déjà en phase de groupe. Contre la Guinée-Bissau, ça avait gagné mais ça n'avait pas été très bon. On l'avait dit dès le début. Humilié contre la Guinée-Équatoriale. Euh, et puis derrière, ça renverse le Sénégal dans les derniers instants de la partie. Une victoire contre le Mali dans ce match qui était très très chaud. La RDC derrière et là le Nigeria alors que tu étais à 45 minutes de vivre une vraie, vraie déception, une vraie clim en étant mené à la mi-temps. C'est, c'est dingue ce qu'ils ont fait, ils sont passés, c'est comme si le Brésil en 2014, au final, euh, avait remonté à l'Allemagne et avait remporté le Mondial. C'est, la comparaison n'est pas, pas tout à fait pertinente, mais ça donne disons au moins un peu de... Bon, c'est, c'est totalement dingue, mais ça donne un peu de kiff à ces euh, 3 de groupe qui peuvent se qualifier. C'est, ça, franchement, c'est le Portugal l'avait fait en 2016 aussi, mais là à la maison avec le scénario dingue c'est, ouais, c'est, c'est génial franchement c'est... On, a passé un... on a passé un vrai beau mois de compétition alors là maintenant on va passer sur le foot européen il y a beaucoup de trucs à dire sur la Ligue des Champions qui reprend dès demain vous avez des vidéos Ligue des, Ligue des Champions qui vont sortir mais, euh... mais ouais, on aura vécu un très très beau mois de janvier et début de mois de février et juste pour ça je suis, euh, je suis heureux et, et reconnaissant qu'on ait pu avoir ça ensemble sur la chaîne on va parler du match bien sûr mais c'était la première chose à dire, la seconde c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas volé son succès a pas volé son titre, ils ont totalement écrasé la finale et ça aurait été vraiment vraiment douloureux de perdre 1-0 alors qu'ils ont quasiment rien concédé le but de Trustekong, c'est le seul tir cadré du match pour le Nigeria, il y en a 8 en face pour la Côte d'Ivoire, 18 tirs à 5 sur le bilan total et ouais, 62% de possession, ils ont écrasé ce match franchement c'était à sens unique et mentalement ils étaient totalement au-dessus, techniquement, physiquement on l'a vu dès le départ je trouve même tactiquement avec les percées de Sekofana à plein axe qui euh, transmet sur Simon Adigra qui a fait une grande finale, deux passes décisives pour lui. Euh, lui aussi, c'est un des hommes forts de la compétition retournée par Emers Faye euh, euh, depuis euh, le début de mois de février. Il avait fait une très très bonne entrée derrière une titularisation contre la RDC. Et là encore, excellent. Iba Olaina auquel il a fait vraiment la misère sur ce match. Et ça passe, son, son tir passe un petit peu au-dessus. Mais Sekofana, Plein axe, Franck Caissier aussi sur cette action. Le Nigeria classique était dans son système en 3-4-3, mais j'ai trouvé que ce 3-4-3-là, euh, dans l'entrejeu, il pouvait y avoir des petits problèmes d'infériorité numérique ou de la difficulté à contenir les courses et le volume physique de gars comme Sekofana et comme Franck Caissier. On va le voir ici, Caissier qui est servi. On voit ça, c'est un petit peu le, le tandem du milieu nigérian, et quand c'est battu, il y a un gros espace derrière face aux 300 centraux euh, nigérians, on voit Kessier qui accélère, hop, et il dépose, il me semble euh, que c'est Calvin Basset de Fulham, effectivement, il le dépose, ses grosses fautes, ses coups francs dangereux derrière, et c'est à l'image de ce que, ce que ce gars fait, pas depuis le début de la compétition, parce qu'il y avait eu une phase de groupe assez compliquée pour Kessier, mais derrière, honnêtement, depuis le match contre le Sénégal, il a été, avec son entrée en jeu magnifique, il a été un de ceux qui a sonné euh, le, le corps, le, le clairon. Et qui a permis de remobiliser totalement les troupes des Merseilles, franchement, grande, grande canne de Franck Cessier. Je sais pas qui sera élu meilleur joueur du tournoi à la fin, mais pour moi ce ne serait pas choquant que ce soit lui. J'ai, j'ai pas vu la célébration, j'ai pas vu la remise des trophées derrière. Là, j'ai voulu faire cette vidéo tout de suite dans la foulée. J'ai même pas pu voir le, le lever de coupe. Je suis un peu. C'est un petit, un petit regret. Mais je reverrai les images demain. Et j'imagine, j'imagine, que euh, il ouais, y, y a peut-être d'autres gars auxquels tu peux donner. Mais là, comme ça, je pense que meilleur joueur du tournoi, ouais, je, pense que, je pense que je donnerai à caissier. On verra ce qui sera choisi d'ici, d'ici quelques minutes. Euh, pff, sur cette séquence, par exemple, je vois une Côte d'Ivoire qui récupère des ballons hauts. La pression, la contre-pression, ça c'est à la suite d'une action où tu as qui récupère. Ça peut relancer un cycle de possession. Et Nigeria a vraiment pas vu le jour et je les ai sentis aussi très tendus sur ce début de match, quand je vois par exemple euh, la partie d'un gars comme euh, Olaina côté droit, mais aussi Zaïdou côté gauche, les pistons en grande difficulté sur ce ballon long, là, aérien, il y a une remise vers le gardien, mais elle va directement en corner, d'ailleurs ça va amener une action dangereuse, parce qu'au bout de ce corner, si vous vous souvenez il y a un petit cafouillage dans la surface, et il me semble que c'est Gradel qui tente un ciseau retourné second poteau, des moments de, de tension, de nervosité côté nigérian, alors que cette Côte d'Ivoire, qui était tellement en panique, stressée sur le début du tournoi attendu, elle a totalement lâché les chevaux, mentalement, son changement d'approche sur la deuxième partie de cette canne, c'est une folie, c'est, c'est vraiment, vraiment spécial. Et ce match final à la maison, pour concrétiser tout ce que tu as fait de bon, honnêtement, ce, ce qu'on dit depuis le début sur euh, cette équipe qui est, l'équipe zombie qui est morte, qui peut pas mourir deux fois, ce qu'on dit depuis le début sur une équipe qui, euh, juste euh, mentalement, a vu la fin en face. Et s'est dit, ok, une Coupe d'Afrique à la maison, ça se joue qu'une fois, il faut qu'on se lâche. Bah, ouais, c'est, c'est vraiment ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire sur cette deuxième partie de tournoi. Mentalement, ils ont totalement, totalement changé d'approche. Il y a des choix d'hommes qui ont été meilleurs aussi. Mais, euh, mais alors qu'on voit une équipe vraiment euh, terrifiée sur la phase de groupe, là, il n'y a, y a rien à redire. Et puis, euh, physiquement, athlétiquement, l'approche, le niveau d'engagement, le Nigeria. Impossible pour eux de respirer sur cette entame de match et voilà au bout de, d'une trentaine de minutes il y a zéro tir zéro tir cadré six déjà pour la Côte d'Ivoire c'est une domination sans partage et on voit des séquences comme ici Calvin Basset qui tente la relance depuis une position basse s'est coupé tout de suite la pression de jean michel Serri la récupération Attaque dangereuse derrière, et on voit sur cette transmission, honnêtement, il y a eu des séquences collectives de grande classe, comme là, appui sur Sébastien Lair, ça remet derrière sur Kessier, Kessier, pas de gauche, il envoie un super ballon sur Simon Dandigra, elle gauche, et Dingra, il tire, c'est un tir cadré encore une fois, qui est repoussé par le gardien nigérian très très belle séquence. C'est dingue qu'après 30 minutes de domination aussi forte, c'est l'ouverture du score du Nigeria. Et alors, ça, je ne l'avais pas euh, vu vraiment et je ne l'avais pas totalement intégré avant de repasser les images pour cette vidéo. C'est Sébastien Haller qui est le premier fautif de l'action de l'ouverture du score du Nigeria. Donc, c'est beau que ce soit lui qui, qui se rattrape aussi sur cette fin de match avec le but de la victoire. C'est sur une touche-là de Conan regardez à l'air, il tente une remise intérieure, on sait à quel point elles sont dangereuses là, comme ça sur des touches, ces remises intérieures euh, où tu ne sais pas exactement, tu n'es pas totalement en contrôle de ce que tu fais, et tu la mets hop comme ça, plein axe, c'est, ça peut être très très dangereux, et c'est récupéré effectivement, il me semble que c'est par Lukman, qui transmet elle gauche, ça arrive sur Olaina qui a avancé, tire contré par le très très bon retour de Kosounou, faut le dire, Kosounou aussi, c'est l'histoire d'un gars qui, qui revit depuis son match contre le Mali, et qui est revenu, euh, enfin c'est assez extraordinaire, il revient, tire contré, mais met quand même corner, et sur le corner, Trouste Tekong saute plus au corrier, et la met au fond, c'est le vrai coup de froid, honnêtement, c'est pas mérité pour Nigeria, et, et il va falloir s'en relever de ça, c'est pas facile de se relever de ça parce que tu as totalement dominé le, le début de match, tu l'emprise, tu as le contrôle, tu as les meilleures occasions et sur un coup de pied arrêté tu passes à 0-1. Et derrière tout de suite euh, on voit trop c'était con, derrière c'est la mi-temps, le, le Nigeria je les vois rond-central avant de rentrer au vestiaire, euh, ça va pas être facile de les faire tomber défensivement c'est une équipe qui est costaud quand même depuis le début du tournoi. Donc il euh, y avait une sacrée tâche en face. Mais le défi il a été relevé avec brio parce que honnêtement la Côte d'Ivoire n'a pas changé d'approche. J'ai vu un Nigeria qui a vraiment perdu le rapport de force tactique. Je trouve qu'au milieu de terrain, ils ont été totalement dominés. Et du coup, ça a permis de. Enfin, ça a permis aux Ivoiriens de faire énormément reculer le bloc nigérian. Ça, c'est ce qu'on a vu quasiment sur tout le match en vrai. A une ligne de 5, quasiment sur sa ligne de 16 mètres. Et des pistons qui ont, eu, qui ont été en grande difficulté. Simon Danigra, encore une fois, sur Olaina. Il lui fait extrêmement mal. Il centre euh, en première intention et. C'est très très dangereux, c'est repoussé par le gardien nigérian dans les pieds de, je ne sais pas si c'est Gradel, qui euh, en première intention, mais en tout cas c'est repoussé, stoppé, freiné par Calvin Basset, et c'est déjà un petit peu miraculeux que, que la Côte d'Ivoire ne revienne pas à un partout au bout de 5 minutes dans ce début de, de seconde période merci Faye applaudit un très bon indicateur révélateur je trouve d'à quel point le Nigeria n'était pas bon dans ce match et en difficulté en vrai malgré le fait qu'il mène 1-0 c'est qu'ils sont les premiers à faire un changement au bout de 55 minutes de jeu Chukwese qui sort il a été quasiment invisible je ne suis pas allé regarder malheureusement les ballons touchés de part et d'autre est-ce que j'ai... Non, malheureusement, je n'ai pas, la... pas la stat là sous les yeux, mais je pense que lui, c'est, c'est famélique Et comme la plupart des avant-centres des, des attaquants nigérians, Ozimen aussi, qui avait fait tellement mal sur un des matchs à élimination directe qu'on avait commenté, qui avait été le poison constant, on l'a pas beaucoup vu non plus, même si je crois qu'il se traînait une petite blessure hein, physiquement, et il me semblait en difficulté sur certaines séquences. Mais voilà, ça, c'est l'image de ce match. Regardez à quel point le bloc nigérian, là, à l'heure de jeu, est tellement bas, 5-4, et je ne sais pas où est l'autre. Peut-être qu'Ozimène, il est un petit peu derrière là. Mais franchement, un rapport de force totalement dominé par la Côte d'Ivoire. Odilon Kosunu peut avancer sans difficulté et déclenché à cette distance ça semble être une frappe un petit peu euh, désespérée mais ce n'était pas du tout le cas pour la Côte d'Ivoire qui avait énormément de variété qui a attaqué par les côtés qui a attaqué à l'intérieur qui a centré qui a tiré de loin ils ont fait beaucoup de choses offensivement et il faut dire aussi toutes les frappes lointaines étaient cadrées quand je pense à celle de Sekofana mais quand je vois aussi celle-ci d'Odilon Kosonu qui est déviée ça fait corner et il a eu raison de tenter, tenter sa chance Odilon parce que c'est sur ce corner tapé donc par Adingra que seul au second poteau, caissier va égaliser. Un but clé dans le money time. Et ouais, en vrai, plus j'y pense, plus je me dis que c'est impossible qu'il ne soit pas élu meilleur joueur du tournoi vu les buts hyper importants qu'il a marqués contre le Sénégal, encore une fois, là, en finale pour rétablir le score à un partout. Didier Drogba peut célébrer cette fois, oui. C'est mérité, la Côte d'Ivoire revient dans le match et aura donc marqué son premier but avec ce but-là. C'est le premier but marqué par la Côte d'Ivoire sur une de ses finales de Cannes. De, tout le, ever, de tous les temps ils avaient joué 4 finales de coupe d'Afrique jusqu'alors là c'était la 5 et les 4 euh, étaient allés au tir au but après un score nul et vierge 0-0 après prolongation donc premier but marqué par la Côte d'Ivoire dans une finale de Cannes et ce sera pas le seul alors il y a cette action très très dangereuse encore une fois sur un débordement de caissier encore une fois tête d'Adingra qui était dans tous les bons coups et Sébastien oh à là l'heure là là, cette retournée acrobatique alors là je me le mets s'il le marque euh s'il marque ça, ça aurait été non seulement le but de sa carrière, mais ça aurait été un des buts les plus légendaires de ce siècle. But en finale de Coupe d'Afrique des Nations, en finale de grand tournoi international, vu le parcours de la Côte d'Ivoire, et tu marques là, à un quart d'heure de la fin, sur retournée acrobatique, un gars qui, a un, il y a un an, revenait d'un cancer. Enfin, on imagine la folie. Bah ouais je crois qu'on l'imagine plutôt bien parce que même si cette frappe elle passe derrière que Sébastien Aller il se prend la tête entre les mains et que tout de suite dans la foulée c'est cooling break, on s'imagine plutôt bien le scénario parce que 5 minutes plus tard, débordement de Simon d'ingra encore une fois sur Olaina, centre tendu et Sébastien Aller surgit. Au début je pense que c'est un compte sur camp de, tru- euh, de Kong. mais non c'est bien Aller qui surgit et euh, ouais, pff, magique, légendaire, historique, la célébration des Mersfae. C'est, c'est juste trop beau et, euh, et le geste est splendide aussi comme ça là avec le haut des crampons bah, ça fait tout de suite immédiatement penser à un gars Zlatan Ibrahimovic et ça fait encore plus penser à lui c'est l'air ou Zlatan c'est bien Sébastien Allaire mais ça fait d'autant plus penser à lui que le but contre la RDC là en demi-finale c'était très Zlatanesque aussi donc euh, ouais deux buts superbes euh, en demi et en finale pour un gars qui n'avait pas joué la phase de groupe, qui avait cette blessure, il avait joué peut-être quelques minutes à la fin contre la Guinée équatoriale, mais je dirais même pas si mes souvenirs sont bons, et qui en début de tournoi avait dit on est attendu, ce serait se cacher de dire qu'on n'est pas favori, il faut qu'on aille au bout, il l'avait dit, il l'a fait, grand grand Sébastien Leur grand Sébastien Ler. et ouais ça c'est juste pour dire parce qu'on s'arrête là dessus, donc euh, magnifique la Côte d'Ivoire l'a fait, félicitations à eux, et quelqu'un canne on a vécu magique, ça c'est pour dire que demain donc on se penche sur la Champions, ça reprend ça reprend fort, et vous aurez mon prono pour Paris Saint-Germain, Real Sociedad d'ici midi, je pense lundi midi, c'est ce que je vais essayer de viser ça va faire un réveil très très tôt demain mais normalement, on devrait s'en sortir parce que c'est aussi une vidéo que je prépare sur certains angles depuis, depuis longtemps. Donc, euh, hâte de reprendre aussi la Coupe d'Europe, la Champions. On fera des trucs sur l'Europa League aussi avec les clubs français. On est, on est reparti très très fort. Et ce mois de janvier de Cannes, il nous a aussi permis de, de se chauffer, de se remettre en rythme et de bien lancer l'année. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente nuit de sommeil ou semaine qui démarre, que vous soyez sur YouTube, en podcast, dans les transports, au bureau, je ne sais pas wherever. Merci d'être là et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous les potes. Bisous.